0: Kısa bir ardından İstanbul Fuar Merkezi'nden, endüstri zirvelerinden yaptığımız canlı yayın devam ediyor efendim. Farklı gelişmeleri konuşuyoruz, kavramları konuşuyoruz, endüstrinin dönüşümünü, verimliliğini konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli bir konuğumuz var. meneke Enerji Satış ve Pazarlama Mütçesi. Safa Kurulmaz bizlerle birlikte. Sayın Kurulmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Bey. Sağ olun. E, enerji deyince bu son 3-4 yıldır galiba herkesin gözü parlıyor çünkü bir şeyler yapmak gerekiyor. Bir tarafta kazanlar, bir tarafta enerji verimliliği. Baktığınızda bir bilinç oluştu mu? Nereye kadar geldik enerji verimliğinde?
1: Enerji verimliğinde özellikle oluşan yakıt maliyetlerinden dolayı çok ciddi anlamda bir bilinç oluşmuş vaziyette. Bizler de hali hazırda yaklaşık son iki senedir ağırlıklı olarak enerji geri kazanım projelerine imza atıyoruz. Çok ciddi geri kazanım yaptığımız projelerimiz oldu. Bu noktada Bilincin arttığını kesin bir dille söyleyebilirim ve talepler de her geçen
0: gün artmaya devam ediyor. Bu Abi bir dakika bu önemli. Yani siz gidip anlatmanın ötesinde talep geliyor. Kesinlikle. Ha bu çok kıymetli bir Kesinlikle. şey. Kesinlikle. Peki ne talep ettiğimizi biliyor muyuz? Ne talep ettiğimizi e, ekseriyetinde
1: biliyoruz. E, şunu bilmiyoruz. Atık ısılarımızı nasıl kullanacağımızı, enerjiyi geri kazanırken hangi şekilde geri kazanacağımız noktasındaki yönlendirmeyi bizlere talep olduktan sonra biz gerekli sorgulamaları yaparak etkin sorular sorarak müşterilerimize ya da bunu talep eden firmalara onları en etkin şekilde çözümlerimizi iletiyoruz. Ondan sonrası kendilerinin takdirleri oluyor.
0: Bu başlığı biraz açabilir misiniz? Çünkü dünyadaki eğilimlere, trendlere ve raporlara da baktığımızda bu atık ısı meselesinin çok kıymetli olduğu ifade ediliyor. Ve geleceğin trend alanlarından da biri, başlıklarından biri. Bir fabrika atık ısısını nasıl enerjiye dönüştür? Bir fabrika atık ısısını
1: e, termal olarak enerjiye dönüştürebilir. Termalden kastımız şudur: firmanın, işletmenin ya da fabrikanın buhar, sıcak su ihtiyacı varsa, atık ısısını bu şekilde geri kazanarak kullanmalarını sağlayabiliriz. Termal olarak bir ihtiyacı olmadığı noktada işletmelerin bu atık ısılarından elektrik üretmek mümkün. Bunda da e, yine ülkemizde son yıllarda Revaş'ta olan e, ORC denen sistemler var. Atık ısıdan elektrik üretebiliyorsunuz. Kendi elektriğinizi üretmenin yanında atık ısı kapasitenize göre bu elektriği direkt şebekeye satarak da e, oradan bir elde kazanç elde aslında.
0: edebiliyorsunuz. Ee, Amortisman süreleri sanıyorum bu fiyatlarla oldukça azaldı.
1: Oldukça azaldı. Ee, elektrik olarak değil ama en son yaptığımız büyük bir atık ısı geri kazanım projesi vardı. Kısaca bahsetmek isterim ondan. Bu ee, Baca gazında bir resikülasyon sistemi kurarak 3.2 megawatt enerjiyi 4.8 megawatta çıkardık. Bu bir çelik alüminyum e, fabrikası işletmesiydi. Bir dakika bir daha sonra 3.2'den, 3.2'den 4.8'e. 3.2 megawattlık bir atık ısı potansiyeli mevcutken biz sunduğumuz özel çözüm ile bunu 4.8 megawatta çıkardık. Yarısı kadar bir katkıdan bahsediyoruz. bir artış sağladık. Bu noktada e, 3 ay gibi bir kısa sürede yatırımın amortismanı sağlandı. Şu an firmamız doğalgaz kazanlarını, buhar kazanlarını kapatmış vaziyette. Tamamen atık ısılarından faydalanarak işletmede ihtiyaç duyulan termal enerjilerini sağlamış vaziyetteler. Ee, yakıt tüketmiyorlar, çok memnunlar. Başka bir lokasyonları var. En kısa sürede mümkünse aynı şekilde bu projeyi e, o lokasyonlarını da yapmak istiyorlar. Bunun gibi sektörde pek çok potansiyel var. Ee, özellikle son bir yıldır çelik... Ve demir endüstrisinde daha öncelerinde yakıt hani çok büyük bir maliyet kalemi değilken fiyatların artmasıyla onlarda da çok önem kazanmış vaziyette. Onlardaki atık ısı geri kazanım potansiyeli çok çok yüksek. Aynı bu verdiğim örnekteki gibi. E, termal ihtiyaçları yoksa da elektrik üretmek istiyorlar. Bu elektriğin bir kısmını kendileri tüketip bir kısmını da şebekeye verebiliyorlar dediğim gibi. E
0: bunlar doğaya uygun. Doğayı uygun. Bunu Emisyonlarını azaltıyor. Yani bir tarafta siz faturaları aşağı çekerken aynı zamanda bir sınırda karbon vergisine de bir hazırlık yapıyorsunuz. Senin. Aynen. Ee, o işin biraz daha ciddiyetinin farkında olmamız gerekiyor. Şimdi şu söylediğiniz örnek işlerin çok da zor olmadığını gösteriyor. Yani çok zor değil. Sadece atık ısı potansiyellerinin
1: farkına varmak, bu atık ısıdan neler yapılabileceğini en etkin çözümün Kendileri için, işletmeleri için ne oy olduğunu ortaya açıkça koymak gerekiyor. Akabinde siz de biliyorsunuz ki bunlar yönetimlerin kararı. E, yönetimler yatırım bütçesini göze alıyor. Ondan sonra dediğiniz gibi karbon emisyonunu, sınırda karbon vergilendirmesini vesaire gelecek provizyonu olarak önüne koyuyor. Biz bunu yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? E, bunun kararını verdikten sonra artık biz icraatçilere kalıyor geri kalanı. ...biz de projelerimizi hayata geçiriyoruz. Geçirmeye Orada de devam edeceğiz.
0: Doğru uygulamanın tanımını yapar mısınız bize? Tabii ki bu operasyondan operasyona, şirketten şirkete yani fabrikadan fabrikaya değişir. Ama ortalama doğrular vardır. En sık yaptığımız hatalar ve doğrular şöyle bir açabilir misiniz bize ee, şöyle, uygulamalarda? Şöyle ifade
1: edeyim. Ee, genel olarak yani en basitinden baktığımızda bir atık ısı geri kazanım sistemi kuruyorsanız... Ee, Atık ısının muhteviyatına yani sıcaklığı, gaz kompozisyonu bunlara bakarak malzeme seçimleri yapmanız gerekiyor. Termal tasarımı da çıktı alacağınız enerji türüne göre elektrik ya da termal enerji neyse buna göre e, bir enerji geri kazanımı yapabiliyorsunuz. Bu noktada kullanılan malzeme seçimi, genel kabuller var. İşte şu malzeme olması gerekir, bu malzeme olması gerekir diye. E, bunların yanında alternatif malzemeler kullanılabiliyor. En uygun, optimum seçimi yapmanız gerekiyor. E, Sürekliliği isteniyorsa sistemin bu sürekliliği sağlamak için bu malzeme seçimi çok önemli. Ee, doğru dizayn bunlar çok önemli konular. Yani herkes e, yapabiliyor evet. Yani belli bir tasarım yapma potansiyeline herkes sahip. Fakat en uygun ve optimum çözümü sistemin en uzun sürede çalışmasını sağlayacak çözümlere dikkat çekilmesi gerekiyor. Bu noktada biraz hataya düşülebiliyor. Ee, bizler de elimizden geldiğince mühendislikle ...kullandığımız programlarla olsun en doğru çözümü, en doğru dizaynı yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada müşterilerimize hizmet veriyoruz. En basitinden bir simülasyon programı hı hı. yaparak bile doğru çalışmasını sağlayabiliyorsunuz sistemlerinizin. Öncesinde görüyorsunuz tasarımınızın doğru olup olmadığını. Dediğim gibi bu tarz simülasyon programları yaparak bile bir adım öne geçebiliyorsunuz. Kaldı ki bizler
0: bunu uyguluyoruz, uyguladık da. Burada mevzuat yeterli mi bu arada? Geliştirilmesi gereken bir şeyimiz var mı burada? Mevzuatta açıklar var. Ee, geliştirilmesi gereken
1: tabii ki her konuda olduğu gibi e, bu noktalarda da mevzuat konusunda da e, çok açıklarımız var. E, bunların da e, düzeltilmeye devam ettiğini biz biliyoruz yaklaşık bir ay önce kadar bir kojenerasyon konferansı vardı. Oraya katıldığımızda bakanlık yetkilileri vesaire de bakanlık tarafındaki çalışmaları anlattılar. Sürekli e, mevzuat tarafında yenilikler yapılıyor, düzenlemeler yapılıyor. Daha iyiye doğru gideceğine ümit, inanıyoruz. Burada
0: galiba en büyük avantaj, bakanlık da bu işe çok inandı. Tabii, bakanlık teşvikler
1: sağlıyor. E, mesela benim e, konuşmamızın başında bahsettiğim atık ısıdan elektrik üretmek beşinci bölge denen teşviklerden faydalanabiliyorsunuz. Yani Birinci kademeden beşinci kademeye kadar değişiyor bu teşvikler ve en yüksek teşvik oranlarına sahip olunan kademe beşinci teşvik. Olduğunuz yerde gitmeden. Aynen. Beşinci bölge teşviki alabiliyorsunuz. Yani siz isterseniz İstanbul'da en işlek e, bir lokasyonda oldun bir organizasyona ait olun. Birinci bölge olsun. Ama atık kısızdan elektrik üretecekseniz eğer bunu beşinci bölge teşviklerinden yararlanarak yapabiliyorsunuz. Bunun da detayları e, talep eden dinleyiciler varsa bizler paylaşabiliriz. E, gerekli dokümanları sağlarız. E, ama dediğim gibi mevzuatlarda da sürekli iyileştirmeler var. Daha da güzel teşviklerin
0: çıkacağını inanıyoruz. Orada yine merak ettiğim bir şey var. Diyelim ki ben bilinçli bir e, işletmeciyim ve bu sistemi kurdum. Yani artık atık kısmı e, enerjiye çevirebiliyorum. Evet. Hatta 3 ayda orta ettim. Müthişmiş bu arada. Bayıldım ona. Bitti mi? Yani sonrasında benim e, bunun bakımıydı, kontrolüydü. Sanıyorum o süreci yönetmem gerekiyor. Sanki oldu bitti durumu yok burada. Oldu bitti durumu olmaması gerekiyor.
1: Kaldı ki sonuçta bunlar e, sürekli işletilen canlı sistemler. Ve burada sürekliliğini sağlamak için iyi bakım yapılması gerekiyor. Biz işletmelerimize bakım sözleşmesi de alıyoruz projelerimizde. Onlara sürekli destek sağlıyoruz. Bu iş sadece mekanik olarak da düşünmemek gerekiyor. Bu işin bir de otomasyon ayağı var. Otomasyon tarafında da güzel çözümler üretmeniz gerekiyor. Onların istediği şekilde kendi sistemlerini uyarlaması için gerekli desteği vermeniz gerekiyor. Yani dediğiniz gibi sadece oldu bitti ile kalmıyor. Devamında bakım ee, otomasyon tarafındaki destekleriniz bunları sağlayarak da sistemin e, sürekliğini sağlıyorsunuz. E, kaldı ki hiçbir sistem e, oldu bitti olmaması gerekir zaten. E, hayat gibi e, oldu bitti olmadan sürekli bir iyileştirme yapmanız gerekiyor. E, bir proje yaptım bu benim için yeterli dememek gerekiyor. E, yapılan büyük projenin yanında işletme içerisinde e, ona nazaran küçük bazı potansiyel projeler de oluyor. Bunların da hepsini firmalar payderpey devreye alıyorlar, yatırım kararlarını alıyorlar. Bizler de onlara destek olmaya çalışıyoruz.
0: Yani verimli bir şey yaptığınızda eğer devamını getirmediyseniz bir süre sonra o size verimsizlik ve fatura olarak da dönebilir. Dönebilir,
1: dönebilir. Ama en başında bu iş dediğim gibi doğru dizayn, doğru çözüme kadar gidiyor. İşin en başında en doğru dizayn, en doğru çözümü sunarak Akabinde de sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bakımlarını, iyileştirmelerini sürekli yapmaya devam ederek sistemin sürekliğini sağlayıp uzun yıllar sorunsuz şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bir e, örnek şöyle vereceğim ben. Size bahsettiğim ORC ile elektrik üretimi konusunda kullandığımız sistemlerde e, sistemin kendisinde rutin kontrollerinizi yaparak bile 20-25 yıl süreyle çok rahat bir şekilde işletilmesini sağlıyorsunuz. Bu süre zarfından sonra sistem o kadar stabil çalışıyor, o kadar verimli çalışıyor ki siz bunu 20-25 yıl sonra alın, sökün, başka bir lokasyonu tekrar kurun. Neredeyse ilk günkü kondisyonuyla tekrar çalıştırabiliyorsunuz.
0: Çok iyiymiş bu. Yani aslında o zaman e, o ilk yatırım maliyeti çok feasible hale geliyor. Aynen öyle. Ne yapmamak lazım? Biraz tersten sorayım mı bunu? Yani ben e, bu süreci yönetmeye karar verdim. Muhtemelen e, farklı farklı e, teklifler alacağım. Muhakkak. Orada ne yapmamam lazım? Orada ne yapmamanız lazım? E, ekseriyeti
1: yapılan şu oluyor. Sizler de bu konuyu az çok biliyorsunuzdur. E, bu bir satın alma meselesi, tedarik meselesi. E, firmaların tamamını e, çokça kullanılan bir tabir vardır. Elma elma yapıyoruz denir. Elma elma yapıldığı söylense dahi şartnamelerle vesaire aslında e, sizin istedikleriniz e, bu işi yapacaklara söylenmiş oluyor. Onlar da bunları yapacağını
0: e, deklare oluyor. ediyor.
1: Taahhüt etmiş oluyor. Fakat bu işin bir üretim noktası var. Mühendislik noktası var. En önemlisi de zaten bu bize sorarsanız yani mühendisliği en doğru yapan buna kanaat getirmeniz gerekiyor sizin bir işletmeci olarak. Yani mühendislik olarak bu firma ya da bu partnerimiz bize gerçekten taahhüt ettiğini ve bizim istemiş olduğumuzu doğru bir şekilde verecek mi? Devamında da bize desteğini sürdürecek mi?
0: En önemli konu mühendisliğe geliyor. O zaman giriyor. bu söylediğinizden şunu anlıyorum. Bunu bir satın alma meselesi olarak görmekten çıkmak gerekiyor. Bu bir yatırım ve mühendislik meselesi. Evet yatırım
1: mühendisliği yapmak gerekiyor aslında evet. burada. Bu sadece salt işte finansal hesaplamalar yaparak değil... Bunun enerji tarafındaki mühendislik, tasarım tarafındaki mühendislik hesaplamalarını en doğru şekilde ve standartlara uygun şekilde ortaya koyan firmalarla aslında çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada da biz üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bütün projelerimizde uyguladığımız mühendislik hesaplamalarımızı firmalarımızla açık bir şekilde paylaşıyoruz. Müşterilerimizle neler yapacağımızı, neler yaptığımızı anlatarak onlar için neler yapacağımızda açık bir şekilde kendilerine iletiyoruz. Ee, bu noktada da zaten sonrasında sağlıklı çalışan sistemler kurarak memnuniyetlerini almış alıyoruz.
0: Teknolojik olarak sanıyorum bir şeyimiz yok değil mi? Ee, dünyayla mukayese ettiğimizde bir eksiğimiz fazlamız yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle Mühendislik yok. olarak olmadığına eminim de.
1: Mühendislik olarak yok. Teknolojik olarak da Türkiye'de e, istediğinizde her şeyi üretebiliyorsunuz şu an. Teknolojik olarak da... E, uygun vakit, uygun finansal e, başlıkları bir araya topladığınızda e, teknolojik olarak da istediğinizi bu ülkede çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz.
0: Sözlerinizden şunu anlıyorum. E, sahadakinin sanki böyle bir anlamda nabzını tuttuğum gibi e, bu işe yine altını çizeyim. Satın alma meselesi olarak bakmamak gerekiyor. Kesinlikle Galiba en büyük kesinlikle. hata burada yapılıyor değil mi? En büyük hata burada yapılıyor evet. Ve o yanlış kurduğunuz bir sistem sonra çok daha maliyetli hale gelmiyor mu? Çok daha maliyetli hale geliyor. Sonrasında
1: e, ilk yaptığınız yatırım boşa gittikten sonra e, biraz daha fazla irdeliyor firmalar. Yani biz bu yatırımı yaptık, bu şekilde yaptık, bu olmadı. Bundan sonrasında yapacağımız yatırımda artık hata şansımız yok. Ondan sonraki süreçleri çok daha uzun sürüyor yatırım kararlarında. Ama en azından e, bir nebze daha olsa doğruya doğru gitmiş oluyorlar
0: yine altını çizeyim. Bence çok hayati bir şey söylüyorsunuz. Örneği bir daha hatırlatabilir misiniz? 3.2 4.8'i çok güzeldi çünkü.
1: Şöyle atık ısı potansiyeli olan bir firmamıza bizlerden talepleri oldu. Biz inceledik sistemlerinde hangi ihtiyaçlar var? Onları önce bir baktık. Atık ısı potansiyelleri ne kadar? Buna baktık. Akabinde bu atık ısıyı oluşturan prosesi inceledik. Bu proseste yapılan bazı noktalarda işte kendilerince iyileştirmeler var. Bunun bizim tarafımıza nasıl daha fazla artıya dönüştürülür? Bizim tarafımıza derken aslında müşteri tarafından bakarak Tabii. söylüyoruz bunları. Onlar için bu miktarı, enerji geri kazanım miktarı nasıl arttırabiliriz? Bu prosesleri uygunsa, uygun olduğunu düşündüğümüz bir çözümü uygulayarak 3.2 megavat termal potansiyelleri varken bunu 4.8 megavata çıkardık. Bu 4.8 megawattla şu anda firmamız yine söylediğim gibi ee, doğalgaz doğal tüketimlerini <gülüyor> sıfıra indirerek bütün termal enerjisini atık ısı geri kazanım sisteminden sağlıyorlar. E, bu şekilde işletmelerini Ve 3 aydan ortaya amorti etti yanlış hatırlıyor.
0: Müthiş bence bu her şeyi anlatan bir örnek e, ama yeter ki burada bilinçli yaklaşılsın meseleyi bir satın almanın ötesinde bir yatırım mühendisliği gibi bakılsın. Kesinlikle. Bu vurgunuzu da hatırlıyorum. Ee, Sayın Safak Kurulmaz, Menek Enerji Satış ve Pazarlama Üniversitesi Sayın Safak Kurulmaz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum Çetin Bey. Beni ağırladığınız için. Bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Var Sağ olun. efendim. Siz çok teşekkür ediyorum.
0: Olun. Efendim zirveden canlı yayınımız devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.